0: Halo Radio.
1: Mówi wszystko.
0: Jarosław Szczepański, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Halo Radia, bardzo serdecznie, a jeszcze serdeczniej niż słuchaczy, witam nam gościa państwa, czyli Antoniego Pawlaka, poetę, publicystę, dziennikarza, no właśnie, i jeszcze do tego urzędnika samorządowego dodam, że współpracownika Piotra Adamowicza, Pawła Adamowicza, A. przepraszam. Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska. Dzień dobry, Antku.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Zasłuchałem się niedawno w, w czasie Komisji Sejmowej, chciałem powiedzieć Komisji Kultury w Sejmie, ale postrzymałem się od tego słowa kultury w czasie komisji prowadzonej przez pana Suskiego i panią Lichocką i tam właśnie też Piotr Adamowicz występował bardzo ostro i stąd te moje, moje moja pomyłka ale to mój błąd Antoni Pawlak rocznik 52 niewiele młodszy ode mnie to już tak od razu dodam i zaraz to się wyjaśni dlaczego autor świeżo wydanej książki Niespodziewany koniec świata Niespodziewany koniec świata to tak właściwie można by powiedzieć że nawiązanie do pisowskich rządów, ale to było spo...
1: znowu zanikasz
0: że wiadomo było, że jak te rządy nastąpią to będzie no pewnego rodzaju koniec świata dobrze mówię?
1: No, na pewno. W każdym ja nie razie zanikam,
0: to... jestem. Jestem w całości i się nie ruszam.
1: Jest to koniec świata. Mnie do... Do... Dobrze? Tak, tak, teraz tak. Więc to jest niewątpliwie jestem. koniec Tak, jestem, jestem. Słychać?
0: Koniec świata, do jakiego przywykliśmy.
1: Dokładnie, dokładnie to Tak, się bardzo jest dobrze. Koniec... koniec naszego świata.
0: Nie wiem jak to zresztą, bo ja chciałam porozmawiać o książce i chciałam o twojej książce nowej, no ta drugiej książce, bo pierwsza to była książeczka wojskowa, pamiętna książeczka wojskowa. drugiej twojej książce i tej książce, której przepięknie, przynajmniej dla mnie przepięknie, bo ja się uśmiałam, a moja.. Partnerka czytając obok, siedząc w fotelu, pytałem, czemu się tak śmiejesz. No i zaczynałem, pokazywał, w którym miejscu jest Twojej książki i rozumiałem, dlaczego się śmieje. Ponieważ opisujesz. Ja rozumiem, że to nie jest pamiętnik, nie jest autobiografia, ale jest to opowieść o Twoich kolegach.
1: Tak, tak. To znaczy, te... ja połączyłem, pomieszałem parę wątków biograficznych swoich, swoich przyjaciół. I, i, i spróbowałem z nich ulepić zupełnie inne postaci. Niemniej właściwie wszystkie wydarzenia, jakie tam opisuje, miały miejsce naprawdę. To znaczy to są, to są autentyki, to, czyli w pewnym sensie jest to dosyć silny wątek autobiograficzny tej książce.
0: No tak, nawet tam wspominasz o takim jednym bucu, o którym opowiadają bohaterowie, co mnie bardzo tak. rozbawiło. Um, no, bardzo to ładnie się to ujął. Dobrze, ale um, chciałem tak, bo ja sobie myślę, że ta książka to powinna być lekturą obowiązkową. No może nie tak obowiązkową, żeby nie zniechęcić od razu, ale taką lekturą, która powinna być czytana przez ludzi następnych pokoleń i to chyba tych pokoleń bardziej, które mają dzisiaj lat 20 do 30, bo ona tłumaczy w jakiś sposób to, co się działo w latach 50., 60. i 70. Bo ten dziwny czas z kolei, bo teraz mamy dziwny czas, ale tamten też był bardzo dziwny był trudny do zrozumienia, znaczy jest dzisiaj trudny do zrozumienia, bo no, po stalinowskim okresie, załóżmy, że krew się nie lała za bardzo, tylko trochę, no to akurat pomyślałam o Przemeku, no ale też nie tylko o nim, ale, mm, ale było, było jak było, po prostu trzymano za, za twarz, y, mniej czy bardziej dosadnie. Y, y, o twoja opowieść o kole ztms u w szkolnym kole ztms u no, Mnie od razu przypomniała książkę sprzed lat, czyli opowieści Lejzorka Rośczańca <grym> Renburga, mm, o hodowli królików. Jak Państwo nie pamiętają tego, to proponuję zajrzeć. Bardzo ciekawa opowieść i tak powstają wielkie, wielkie, mm, wspaniałe budowle systemu socjalistycznego. Chociaż nie, bo może też i nie. Korporacje też tak działają. Ten ZMS, ci ludzie, którzy byli wtłaczani w, w system, mniej czy bardziej świadomie ym, i ludzie, którzy w większości po prostu no, chcieli żyć, nie mając, ym, nie mając pomysłu na to, czy cokolwiek się może zmienić.
1: Ja myślę, że my, dzisiaj szczególnie ci młodsi od Was żyją w takim... W absurdalnym micie, że komunizm niczym się nie różnił od okupacji, że praktycznie 100% narodu było przeciwko i się buntowało, to wszystko jest przecież nieprawda. To był w miarę normalny kraj i nikt z nas sobie nie wyobrażał, że będziemy żyli w innym kraju, w innych warunkach i tak dalej. Czyli jakby to, co dla nas było ważne, to w jakiś sposób usytuować się w tym kraju, który był nam dany. Czyli współuczestniczyć. No tak,
0: bo chodziliśmy, niektórzy chodzili, był koncert Rolling Stonesów, no akurat na nim to było inaczej, bo, yy, bo yy, były dwa koncerty i to niewiele osób na, nim było, na nich było, ale wszyscy starali się gdzieś jakoś normalnie, normalnie żyć. No, w, w tym, no tak, bo jakby nie mieliśmy w wyświrowanym świecie. Mm, dokładnie. No tak, trzeba było albo wyjechać, albo wyjechać, albo starać się, starać się żyć, no, tu aż słowa brakuje, normalnie żyć, no żyć jakoś tak
1: znośnie. No. W jakiś sposób normalnie, znaczy, myślę, że większość z nas zdawała sobie sprawę z pewnych absurdów, na przykład dla mnie takim absurdem było, ta, było to, że tak zwana muzyka rock and rollowa na całym świecie była de facto muzyką antywojenną, antywojskową, antysystemową. Tymczasem nasze zespoły, tak zwane big beatowe, występowały na festiwalu piosenki żołnierskiej w koło brzegu. I nikt nie widział w tym żadnego dysonansu. No tak,
0: ale żeby tamte zespoły zrozumieć, to trzeba było jeszcze zrozumieć teksty piosenek, a angielski nie był. Nie zbyt rozpowszechnionym językiem, też to tak jak dzisiaj w świadomości społecznej czy znajomości społecznej.
1: Ja się nie nauczyłem angielskiego nigdy z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że byłem przekonany, że to nigdy nie będzie mi potrzebne, bo nigdy mi się nie uda stąd wyjechać. A po drugie miałem żonę, która była anglistką, więc tak jakby w połowie byłem anglistą.
0: No tak, to jest ten, ten problem, który, który jest mi. Nie jest mi obcy. O, miałam żonę i tak? No. No. <śm> jak pamiętasz? Mam takie pytanie dotyczące dotyczące. Twojej książki, ale nie tylko. Bo ty.. Jesteś usytuowany w tej książce bardzo mocno osadzony w Gdańsku. Tak. Twoja, twoja późniejsza praca z Pawłem Adamowiczem no to jest z pewną kwintesencją pracy dla Gdańska, byciu w Gdańsk, bycia w Gdańsku. Niedawno rozmawiałem na antenie Haloradia z takim młodym człowiekiem, zupełnie młodym, bo on ma jakieś 30 lat człowiekiem z Ostródy, który mi bardzo ciekawie opowiadał o tym, jak um, żyli ludzie po wojnie w ostrudzie, bo tam pomieszano Mazurów, um, Niemców, um, ludzi z Wilejszczyzny, ludzi z Ukrainy, znaczy Polaków z Ukrainy, którzy z kolei Mili z Ukraińcami, których przesiedlano w akcji Wisła, również tam i to wszystko było przemieszane i jest przemieszane do dzisiaj. I on mówi, że to po prostu przy wyborach samorządowych to natychmiast jest um, widoczne, um, odgrywa ogromną rolę i ci ludzie się tam kłócą narodowościowo. Jak to było w Gdańsku, bo przecież ty się urodziłeś w Gdańsku, ty jesteś gdańszczaninem, ale twoi rodzice już nie.
1: Gdańsk to była taka dosyć specyficzna mieszanka, dlatego że był niewielki procent ludzi pochodzących, wywodzących się z Gdańska, jak na przykład nie wiem, rodzina Donalda Tuska, był, była dosyć pokaźna grupa ludzi, którzy zlądowali w Gdańsku z Wilna, z Wileńszczyzny. Oraz byli ludzie z centralnej Polski, no, mój ojciec przyjechał z Wielkopolski, moja matka ze zburzonej Warszawy. Czyli w pewnym sensie to, że ja w ogóle istnieję, to zawdzięczam Adolfowi Hitlerowi. Bo gdyby nie to, to oni by się nigdy w życiu nie, mogli, nie, nie mieli szans spotkać, moi rodzice. I to wytworzyło też pewien klimat tego miasta, bo to oraz to, że Gdańsk był miastem portowym, co też jest ważne, czyli był miastem otwartym na świat o wiele bardziej niż, niż miasta w centralnej Polsce i był miastem z obu tych powodów, tej mieszanki ludzi i tej otwartości, był miastem dosyć zbuntowanym. Tutaj przecież był, w Sopocie był pierwszy festiwal jazzowy w Polsce, w prl -u. Tutaj powstał...
0: 1956: Drugi festiwal był w 1957.
1: Tak, a potem tutaj, właśnie w Gdańsku, powstały pierwsze zespoły, nazywane wtedy big beatowymi, no, czyli tu się narodził polski rock and roll. Także to, a to była muzyka zarówno jazz, jak i rock and roll, były, były to mu muzyki buntu, pewnej niezależności. I ja myślę, że to było w nas bardzo głęboko osadzone, z czego nie zdawaliśmy sobie wtedy, na, początku, na przełomie lat 60. i 70., kiedy wkraczaliśmy w dorosłość, nie bardzo zdawaliśmy sobie z tego sprawę, oczywiście.
0: A zdawaliście sobie sprawę z tego, że duża grupa mieszkańców yy, i Gdańska, no Gdyni też. Ale to są właśnie ludzie, których ściągnięto specjalnie po to, żeby mówię o tu pracownikach stoczni, żeby, żeby zrównoważyć tę inteligencję, która napłynęła z całej Polski albo z Wileńszczyzny.
1: Czy ja znałem tych chłopaków, którzy przyjechali z różnych wsi, zarówno Kaszubskich, jak i Kieleckich i tak dalej, którzy przyjechali tutaj do stoczni. Natomiast... A taki nigdy... jeden dość znany to z, z Lipna przyjechał. Tak, tak, tak. tak. Ale nigdy nie zdawaliśmy sobie sprawy, że jest to... Znaczy, raczej traktowaliśmy to w kategoriach naboru pracowników do stoczni, a nie pomysłu, żeby... Z... Mieszać, żeby... równoważyć. Żeby zrównoważyć nadprodukcję inteligentów tutaj w Gdańsku.
0: A powiedz jak, jak to mm, wyglądało? Czy opowieść, twoja okrutna opowieść o jednym z kolegów, którego przekręcili to mówię o tu służbie bezpieczeństwa Nawiązuję tu teraz do niespodziewanego końca świata czyli twojej książki e, którego przekręcili po prostu nocnym e, przytrzymaniem w nocy z, z, przepraszam, z ludźmi z celi, którzy go yy, no, po prostu zgwałcili. Czy to jest opowieść wymyślona, czy prawdziwa?
1: Ja słyszałem o takim wypadku i stąd wziąłem, bo do książki by mi to bardzo pasowało. Warto,
0: rzeczywiście, bo to jest a, m, takie.
1: Wiesz, powodów, dla których ludzie podpisywali współpracę z SB. Było wiele. Jeden z moich przyjaciół, jak ja siedziałem, miałem tę sprawę o ulotki antywyborcze w 72 roku, jeden z moich kolegów podpisał współpracę będąc przekonany, bo zobowiązał się mówić co się u mnie mówi w domu, że on po prostu będzie ich robił w wała tych ubeków.
0: No to dość Nie. często zdaje się było.
1: Tak, z Ale... tym, że wiesz... Jak tylko y, moja sprawa zakończyła się wyrokiem sądowym, czyli przestała istni przestał istnieć problem, to on próbował jakby przestać współpracować, no to dwa czy trzy razy został pobity przez nieznanych sprawców, z każdej pracy, do której się zgłaszał po tygodniu wylatywał, także to no, znalazł się w sytuacji mało komfortowej, mówiąc dosyć delikatnie.
0: No ale to też można mieć nauczkę z tego, w, w, taki wniosek wyciągnąć, że jednak nie należy podpisywać kwitów, które mogą, um, które, nie, które się nie powinno podpisywać. O, może to tak ujmijmy w skrócie.
1: Tylko to wszystko prawda, tylko myśmy byli wtedy tak naprawdę dziećmi. Myśmy kompletnie nie wiedzieli naprawdę, co to jest służba bezpieczeństwa i... Jest jedna jeszcze szalenie ważna rzecz. Otóż jak y, zostajesz wrzucony pod cele w Służby Bezpieczeństwa, to jesteś przekonany, że jesteś kompletnie sam na świecie, że nikt się Tobą nie interesuje. Świat o Tobie zapomniał. Ja na temat tych moich przygód z ulotkami y, antywyborczymi miałem taką dosyć ciekawą rozmowę parę lat temu z Adamem Michnikiem, który powiedział, słuchałem tak, wyście byli szalenie odważni. Jak ja szedłem siedzieć, to cały świat o tym trąbił. A tak. jak wyście poszli siedzieć, nikt o tym kurde nie wiedział. I jest to jakaś prawda. To, że ktoś o mnie myśli, że ktoś o mnie mówi, sz szalenie pomaga. Y tw tworzy to, że człowiek jest jakby silniejszy, bardziej pewny siebie. Myśmy tego nie No mieli. tak,
0: dzisiejsze, dzisiejsze protesty, czy sędziów, czy prokuratorów, czy przenoszenie prokuratorów, czy aresztowania po, no nawet po, po demonstracjach po strajku kobiet, czy, czy jakichkolwiek innych, to jest tak, że od razu jest y, szum, od razu ludzie wiedzą, od razu ktoś wie o tym, że ty siedzisz. Wtedy tak, była cisza.
1: I, ja, I ja siedząc też mam tę świadomość, prawda? Bo, bo jestem już do, m, nauczony doświadczeniem innych zatrzymanych. I jest mi łatwiej, zdecydowanie łatwiej. Myśmy tego niestety nie widzieli.
0: Ja tylko przypomnę Państwu, że gościem programu, gościem Państwa jest Antoni Pawlak. Dziennikarz, poeta, publicysta, autor Niespodziewanego Końca Świata, pracownik, urzędnik samorządowy. Antoni Pawlak był rzecznikiem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza przez wiele lat. Przez dzisiaj. No to wiele, 10 to jest dość tak, dużo. Tak, tak. Nawet, nawet biorąc pod uwagę to, że jest to no mniej więcej jedna, raz, żebym dobrze policzył, jedna siódma naszego życia. Nieco. No tak. tak. Tak, 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 tak. No właśnie. Rozmawiamy o, no właśnie, rozmawiamy nie tylko o książce, o książce rozmawiamy mniej, rozmawiamy o tym, jak to było wtedy i jak trudno jest chyba zrozumieć, bo to mi się tak wydaje, że trudno jest wytłumaczyć ludziom, którzy nie żyli w PRL-u, jak mimo wszystko, to, nie był to okrutny reżim, tylko było to po prostu okrutne życie takie przez swoją normalność, przez to, że wszyscy starali się być, żyć normalnie, być normalnymi, jakoś normalnie te mieszkania pozyskiwać, domy pozyskiwać, mieć żony, dzieci i kombinować, bo to była też podstawa, co, co zresztą weszło chyba Polakom w krew. Już to Zresztą moja matka zawsze mówiła, że to wchodzi jeszcze w czasie wojny, że takie szkodzenie władzy po prostu zawsze szkodzi, wchodzi w krew i potem już zostaje do końca życia jeszcze dzień dłużej.
1: No, ale, niestety tak, niestety tak. Z tym, że ja myślę, że tak naprawdę nigdy się, ci młodsi od nas nigdy nie zrozumieją, czym był PRL tak do końca. Tak jak my z kolei nigdy nie byliśmy, myślę, w stanie tak do końca zrozumieć, na czym polegała okupacja w czasie II wojny światowej. Bo znaliśmy ją tylko fragmentarycznie. To, co jest najważniejsze, to znać... Yy, tak zwany dzień, dzień codzienny, sposób myślenia, sposób właśnie kombinowania, chęć ułożenia sobie właśnie jakiegoś, uwicia sobie swojego własnego szczęścia w tym, w tym całym nieszczęściu, które się wokół nas dzieje.
0: Tak, i to są yy, i nie można nigdy ani do Perelu, ani do yy, chociażby te, umownie II wojny światowej. Hmm, przykładać jakichkolwiek innych y, sytuacji, bo one są po prostu no, niepowtarzalne. No, trudno rozmawiać o kimś, co miał zrobić. Y, to ja, ja tu akurat konkretnie o nie, nie tyle swojej historii, co o historii mojej mojej matki. Trudno mi mówić, jak cokolwiek bym zrobił, gdybym nią był w tamtym czasie, tak? Czyli wiedząc, że Wyjdzie na ulicę, źle spojrzy, to natychmiast jest. Niemcy je nie rozpoznają, ale rozpoznają. No, bo no sąsiedzi. Właśnie, Polacy, sąsiedzi, sąsiedzi tak. Czyli sąsiedzi to u, u, z, z Grosa wyszli zupełnie jakoś tak stało się to łatwiejszym słowem niż, niż mówienie na przykład, że Polacy. Mm. Tak. I to jest naprawdę nie do, nie do wyobrażenia sobie, jak, jak to było inaczej.
1: Tak i stąd ja jestem bardzo ostrożny, jak słyszę wszelkie potępienia ludzkich zachowań z tamtego czasu. Pamiętasz może, jak ówczesny poseł Antoni Macierewicz tak. wykonał tę ustawę antykomunistyczną, prawda? I tam wśród... O, pamiętam. No. I tam wśród tych y, rzekomych agentów lub prawdziwych agentów znalazło się nazwisko mecenasa Chrzanowskiego. Wówczas so, chyba marszałka... Yy, zajmuje No właśnie. Y, z, z tego, co wiem, mecenas Szanowski rzeczywiście podpisał współpracę, siedząc w celi śmierci. Otóż nikt nie ma prawa y, oceniać takiego postępowania. Bodajże w, w tym, w, w archipelagu Gułag Sążynicyna jest takie piękne zdanie, że nikt nie, jest, nie ma moralnego prawa oceniać zachowań więźniów w Gułagu, jeżeli sam nie siedział w Gułagu, jeżeli nie był poddawany tym y, Wszystkim represjom i tak dalej. Dlatego, że nie jest w stanie, nie dość, że nie powinien tego oceniać, ponieważ nie jest w stanie tego zrozumieć. I koniec. Ja tego się staram trzymać.
0: Nie jest w stanie zrozumieć, nie jest w stanie przyłożyć um, psychiki człowieka, um, zachowań. Ja jak po, słucham czasami rozważań o rotmistrzu Pileckim, czy hmm. o Janie Karskim, którzy potrafili wejść, no nie tylko oni, do obozów śmierci, obozów zagłady i po to, żeby z nich wyjść i po to, żeby po prostu zdawać relacje. To przecież nikt w to nie wierzył. Karskiemu prezydent amerykański po prostu nie wierzył. W to, znaczy, Wierzył w to, co mówi Karski, ale nie wierzył w to, co... Mówił Karski.
1: Nie, no bo, nie. Bo, bo to były rzeczy kompletnie nie do uwierzenia. Ja pamiętam, że w latach, gdzieś pod koniec lat 70-tych jeden z moich przyjaciół się zwrócił do mnie, żebym napisał y, dla takiego kwartalnika bodajże, wychodzącego w Wielkiej Brytanii Index and Censorship, y, tekst o polskiej cenzurze. Tylko mówi: słuchaj, nie pisz, że tam kastrują jakieś dzieła naukowe czy literackie, bo to się zdarza na świecie tego, tego nikt nie, nie kupi. Natomiast jeżeli napiszesz, że to, że jeżeli chcesz mieć pieczątkę taką, żeby podstępować papiery, to też musisz mieć zgodę cenzury, to to już zrobi wrażenie na Zachodzie. I chyba tak troszeczkę jest. To znaczy absurd był tak wielki, że tylko pewne rzeczy yy, były w stanie przemówić do ludzi, którzy tego nie doświadczyli.
0: No, absurdy, które z filmu, który, się, <gry> który jest z roku bodajże 1969, e, 1969 e, i który do dziś jest oglądany i wzbudza salwy śmiechu w dalszym ciągu, to przecież absurdy z tego filmu wie, oczywiście o Rejsie Piwowskiego e, są e, z jednej strony absurdalnymi tekstami, które były po, i sytuacjami, które miały miejsce, a z drugiej strony takimi tekstami, które mogły przejść przez cenzurę.
1: I to przechodziło. Do, dokładnie, czyli musiało być pewne wypośrodkowanie, bo pewnych rzeczy i tak nie można było powiedzieć, i tak tutaj jakby cała zabawa twórców polegała na tym, żeby pewne rzeczy tak przemycić, żeby cenzura to kupiła. By, by była to swoista duża umiejętność.
0: Jak pamiętasz w latach 80 -tych... Bo obaj pracowaliśmy, bo to muszę Państwu zdradzić, pracowaliśmy w kościelnym miesięczniku e, o nazwie zacnej nazwie powściągliwości praca, e, jak e, staraliśmy się wydrukować tekst e, profesora Bronisława Gieremka o spisku trendowatych we Francji na początku XIII wieku, XIV wieku to ym, to leżało przez kilka miesięcy w cenzurze i nie chcieli cenzura nie chciała się przyznać, że ma zapis na nazwisko Gieremka. Tylko kombinowali co zrobić, no bo wy coś chcecie tym tekście przemycić. No oczywiście że chcieliśmy. Bo tekst był o tym, że Wskazano ludzi i wszystkie dokumenty o tym, że był spisek trendowaty, pochodzą z zapisków sądów kościelnych. Czyli inaczej mówiąc, co oni zeznawali w czasie tortur.
1: Tak, ale zapiski. w ogóle z tamtego czasu ja pamiętam taką kuriozalną zupełnie sytuację. Otóż, jak być może pamiętasz, Irek Krzemiński kiedyś wymyślił, żeby zrobić taki numer monograficzny, o hipisach mówiąc w skrócie. I to powstało, kilka tekstów było poszło do cenzury i zadzwonił cenzor, ja akurat odebrałem telefon i byłem jakby upoważniony do rozmów z cenzurą, bo, bo byłem sekretarzem redakcji i powiedział, że... Ładnie to
0: zabrzmiało, jakby upoważniony do rozmów, to akurat tak. wyszło dobrze.
1: I, i, I tam miał rozliczne uwagi i w końcu powiedział, wie pan, bo ni, ni, nie tak wyglądał ruch hipisto, hipisowski. Ja mówię, wie pan, no ale... Ja akurat brałem w tym udział. Ja też byłem hipisem, odpowiedział cenzor, co mnie po prostu zatkało zupełnie. Hipis, który potem pracuje w cenzurze, to jest jakieś jakaś absolutne dziwadło. Tak? No dobrze, a hipis, który jest marszałkiem Sejmu? No więc chciałem powiedzieć, że to się przekłada też na dzisiejsze, ponieważ wicemarszałek Sejmu też był jednym z najbardziej znanych polskich hipisów. Tak?
0: Oksywce pies.
1: pies tak. Ja go wtedy właśnie poznałem w Krakowie jak byłem i strasznie go polubiłem. Będę bardzo fajnym facetem mi się wydawał. A teraz to odszczekuje pod stołu.
0: No nawet możesz wejść na stół i szczekać. Chociaż rzeczywiście taką funkcję, takie wyroki były, że trzeba odszczekiwać. Ale to w Polsce mm, szlacheckiej to było mm. parę wieków temu że trzeba odszczekać to co, wejść pod ławę i odszczekać to co się powiedziało, a było oczernieniem kogoś. No tutaj chyba, chyba akurat nie było takim, znaczy nie jest takim oczernieniem. Jak można próbować, próbować, no to to jest moje stałe, stałe myślenie, edukować ludzi. Bo wiem, że my jak zaczynamy rozmawiać, opowiadamy, no to siedzą starcy yy, nad grobem, wspominają generalną gubernię albo jakieś późniejsze lata, bo to w końcu jest niewielka różnica w czasie dla ludzi młodych. Jak ich przekonywać? Do, po pierwsze do tego, że nie można dawać yy, jednoznacznych ocen różnych sytuacji, a po drugie Jakim w ogóle mówić o tym?
1: Więc to jest szalenie trudne, myślę, jeżeli w ogóle możliwe, dlatego że weź pod uwagę na przykład niebywałą popularność dzisiaj filmów Barei. Dla nas filmy Barei, wtedy jak, jak się ukazywały na ekranach, to była karykatura PRL-u. Dla moich dzieci, już dorosłych, to jest teatr absurdu. To się nie dzieje nigdzie. To jest zabawne, ale to nie ma żadnego styku z rzeczywistością.
0: I A dla nas to miało całkowity styk z rzeczywistością, bo to o, było to...
1: rzeczywistością. No więc właśnie i tutaj moje próby tłumaczenia, że jednak to tak troszeczkę było, no, to, no, no dobrze to co, były sztuce na łańcuchu? No nie no, ale ja pamiętam w barze na w Warszawie były szklanki na łańcuchu. Ale czy szklanki na łańcuchach
0: nie były przy saturatorach, czyli tych... W saturatorach też były, tak. Były. 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 Saturator to było coś takiego, że można tam było kupić wodę, która miała trochę sodu i była gazowana.
1: A i czasami z sokiem. W...
0: Czasami z sokiem, sokiem była droższa, potocznie się to nazywało gruźliczanką, ponieważ te szklanki były takiego mycia pobieżnego.
1: Tak, nawet nie przy właściwie. No właśnie, no właśnie.
0: No tak, ale z drugiej strony na przykład, o tutaj powiedziałaś o Baryi, to przecież um, w wersji już po, po PRL-owskiej, um, kiedy przywrócono jeden z fragmentów którego się odcinka w Alternatywie 4, al, o, fragmentu, którego cenzura nie puściła, a fragment dotyczył, um, pewnie już pamiętasz o czym mówię, o czym myślę. Fragment dotyczył rozmowy profesora mieszkającego na tej Alternatywy 4. Feud go grał,
1: nieżyjący mm -hmm.
0: już oczywiście. I, I ta rozmowa telefoniczna polegała, on coś mówi, słucha co ktoś mówi do niego i mówi no nie, po powiedz o co ci, nie jąkaj się tylko po powiedz o co, o co ci chodzi. I wiadomo tak. było, że on rozmawia niby z Michnikiem. Tak? Tak, Tego tak. cenzura to... nie
1: puściła. Ale to było wiadomo też tylko dla wtajemniczonych.
0: No tak, no tak, no właśnie, no właśnie, no właśnie to jest tak jak z, dzisiejszą, z z dzisiejszą rozmową na temat tego, co się dzieje. Jeżeli ludzie się dzielą na tych, którzy oglądają TVP i tych, którzy tego nie oglądają, to ci, ci co nie oglądają czego innego, a tylko TVP, to po prostu nie wiedzą, co się dzieje innego.
1: I nie, zaczyna być. I porozumienie między jedną a drugą grupą oglądaczy telewizyjnych jest, jest też praktycznie niemożliwe, bo oni właśnie obserwują dwie zupełnie inne rzeczywistości. No tak, ale nas, ale... Czeka... Ale nas czeka to, że będzie tylko jedna rzeczywistość, prawdopodobnie, więc jeżeli uchwalą ten Lex TVN, także to spokojnie.
0: No tak, ale Lex TVN to będzie finisz TVN, a, a jeszcze przecież tam dołożyli do tego, w projekcie pana Kołodziejskiego dołożyli jeszcze zgod zezwolenia na nadawanie internetowe, czyli inaczej mówiąc wymyślili, że w internecie będzie można nadawać, czy radio, czy telewizję, obojętne, internetowo, to trzeba będzie mieć zezwolenie, które będzie, działało, będzie się dostawało na 10 lat, albo się nie będzie go dostawało. No. E, czyli w porównaniu z tym, co były protesty przeciwko akta za, mm, za środkowego Tuska, nazwijmy to, to e, to, to, to jest nic. To no, znaczy to tamto było
1: nic, a nie, teraz dokładnie. zaczyna być. Tutaj wchodziło by tylko... w okres absolutnej kontroli.
0: No tak, a co możemy zrobić, żeby, żeby nie
1: wejść? I tu jest problem. Dlatego, że najprościej byłoby odpowiedzieć, żeby nie wejść należy wyjść na przykład na ulicę. Tylko ta władza się tym kompletnie nie przejmuje. Pamiętasz przecież to olbrzymie w sumie demonstracje po, po tym wyroku w sprawie aborcji, de facto zakazu aborcji. To były olbrzymie no tak. demonstracje i właściwie tak naprawdę liczono, że było 100 tysięcy ludzi w
0: Warszawie na, na, na ulicach wtedy.
1: Praktycznie żadem dokładnie.
0: No to znaczy należy, należy uznać yy... Mądrość Kaczyńskiego, yy, który, który to olewa. Pochodzą sobie, pochodzą, po, podemonstrują, a my Ale założymy na mordnik i,
1: i będzie spokój. Pochodzą, pochodzą, potem zmarzną i pójdą do domu. No, tak to mniej więcej... No nie tak, bo tak to...
0: było przy zimowych demonstracjach, tak. że rzeczywiście wszyscy marzli i szli do domu. Nie, no tutaj porównanie z um, latami 80. też właściwie jest, um, znaczy można to porównywać, w tym sensie przecież w momencie, kiedy strajki były w 1988 roku, strajki majowe i sierpniowe, um, to, to popierającymi to, co się działo, um, czyli inaczej mówiąc opozycję, to, było, to był jakiś margines, to w ogóle były, no, nie wiem czy setki ludzi, czy tysiące ludzi, ale naprawdę tych, którzy, no pewnie tysiące. Ale to w ogóle jako społeczeństwo, jako państwo, to w ogóle to, 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 to można powiedzieć, że to nie istniało.
1: No tak, ale to też pomyśl sobie, że jak w 1976 roku powstał Komitet Obrony Robotników, to to było kilkadziesiąt osób. I jakby tutaj nigdy nie wiesz, czy, czy twoje postępowanie, twoje wybory rzeczywiście nie wpłyną na to, co się dzieje w kraju, a czasami nie tylko w kraju, ale i na świecie, bo jednak powstanie koru, potem zaowocowało powstaniem Solidarności, co zaowocowało de facto rozpadem układu jałtańskiego, jałtańskiego podziału Europy.
0: No tak, no brzmi to bardzo, bardzo górnolotnie, ale bardzo prawdziwe, bo to jest 13 lat później, po powstaniu koru, właściwie no można powiedzieć, no 13. Rzeczywiście to się wszystko rozpadło. Tylko tyle, że, że teraz sytuacja jest o tyle trudniejsza, że nie jest tak zła sytuacja gospodarcza. Bo no, tak. oczywiście rośnie nam dług publiczny, rośnie nam inflacja, ale to nie na tyle, żeby się mm, ludzie zorientowali, że to co robi rząd, to efekt jest taki, że będą mieli w portfelu pustkę albo w portfelu pełno, a na rozklepach pustkę, bo tego sobie nikt nie jest w stanie wyobrazić, mimo, mimo filmów barei, mimo rozmów, mimo opowiadania, mimo yy, jakiejś wyobraźni i to jest na zasadzie takiej, że jak się opowiada dzieciom o filmach, że kiedyś były filmy czarno-białe, to one się pytają, a internet czy też był czarno-biały, no.
1: no. Dokładnie, dokładnie. Słuchaj, albo jeszcze porównałeś to co się dzisiaj dzieje z latami 80. to weź też pod uwagę to, że znienawidzony przez nas wówczas w latach 80. Jerzy Urban, który de facto kreował propaganda rządowa, się okazał przy Jacku Kurskim cienkim bolkiem po prostu, który pracował w rękawiczkach. Tego też, żeśmy sobie myślę wtedy nie byli w stanie wyobrazić, że coś takiego może nastąpić.
0: Że może być uczeń, który przewyższy mistrza.
1: Nie, dokładnie, dokładnie. Bo wydawało się, żeby jakby to co robi Jerzy Urban, to co mówi Jerzy Urban, to było dojściem do ściany. się okazało, że żadnej ściany nie ma.
0: No tak, tylko że pytanie, czy to nie jest dlatego, nie było dlatego, że były, było coś, czego no, póki co częściowo jest. Chodzi mi o to, że była, było Radio Wolna Europa, było BBC po polsku, było Radio France International po polsku, Deutsche Welle po polsku, co jeszcze? No wystarczy.
1: Ja, Głos no, Ameryki jeszcze był po polsku. A teraz masz po internet, STVN i to niczym nie przeszkadza. Jackowi Kurskiemu. Znaczy, ja wtedy, w latach 80., dosyć nałogowo oglądałem dziennik telewizyjny. I jak dzisiaj oglądam wiadomości, to ten dziennik telewizyjny był no, pełen stonowania i, i kultury, nawet w tych najbardziej, jak nam się wtedy wydawało, hamskich atakach propagandowych. Bo tak ostrej propagandy i tak bezwzględnej, jak dzisiaj w wiadomościach, to po prostu nie było.
0: No tak, oglądałem wiadomości przed wyborami, właściwie w trakcie wyborów, przed i w trakcie wyborów kolejnych, opracowując różne relacje z tego, z tego dzieła, które, no to, to jak sobie czasem myślę, porównuję, rok 2005, wybory, odpowiadałem za, za wybory w TVP wówczas, za to, jak były przedstawiane jak było, co było, co się działo, i jak było ważone, co do sekundy były ważone to, żeby wystąpienia różnych stron yy, równoważyły się, no, to, no to, to wydaje się być inną bajką, innym światem, innym w ogóle nieporównywalnym.
1: Ktoś jest w stanie zrozumieć, że było tak, jak ty mówisz. No
0: sądzę, że nikt nie wierzy, bo ludzie nie pamiętają, albo nie chcą wierzyć, albo, albo uważają, że to, co jest dla nich jest bardziej prawdziwe. Bo widzą ja, do, dobro w sklepach, dobro...
1: A poza tym mamy coś takiego, taki mechanizm w pamięci, który każe nam albo pamiętać rzeczy dobre, które nas spotkały, natomiast te złe przetrwają... W nas w formie anegdoty. Tak? Doszukujemy się w tych traumatycznych wydarzeniach jakiegoś rysu, właśnie anegdoty, humoru, i to też bardzo spacza naszą pamięć o tamtych czasach.
0: No Marian Turski, jak rzadka opowiada o marszu śmierci za Auschwitz, a miał wtedy kilkanaście lat. To, to raczej to w formie anegdoty mu nie wychodzi, no ale, no ale może nie można już w ogóle niczego z niczym porównywać. Po no, prostu okay. tak mi się zaczyna, tak mi się wydaje. Widzisz jakąś optymistyczny optymizm, troszkę żebyśmy na koniec rzucili naszej rozmowy trochę optymizmu? Zajno, dla mnie niezwykle optymistyczne. Ja optymistyczne. jest to, że, że, że my zachęcamy do przeczytania niespodziewanego końca świata, Antoniego Pawlaka. No ale to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu to jest to, czy widzimy trochę optymizmu w naszym życiu codziennym.
1: Zajno dla mnie najbardziej optymistyczne jest to, że jeszcze żyjemy.
0: Tak, dzisiaj przechodziłem koło zakładu pogrzebowego i zobaczyłem, że jak się jest przeziębionym, to nie można sobie załatwiać pogrzebu, ponieważ ze względu na COVID przeziębieni nie mogą pogrzebu załatwiać. No. Więc sobie pomyślałam, dobrze, że nie jestem przeziębiony, no ale no, no właśnie, no właśnie. Dobrze, że jeszcze żyjemy, że możemy się spotkać i możemy porozmawiać o tym, że jednak kiedyś może być normalnie.
1: No ja cały czas mam nadzieję, bo inaczej to nie byłoby sensu dalej żyć po prostu.
0: Robiłem niedawno takie spotkanie na Zoomie, nie wiem czym to można tak określić, poświęcone tygodnikowi solidarności Anno Domini 1981. Zebrałem potem zresztą od, na antenie TVP ogromne e, ciosy, że można to tak określić. Dumnie oczywiście o tym mówię, bo niejaki t, m, kolega, m, Twój kolega z Gdańska, m, e, pewien stolarz e, w tygodniku Solidarność, e, sekretarz redakcji, no tak żeż mnie zjechał w programie u Wilcztajna, że nawet Wilcztajna zamurowało. Nie wiem, bądź rzadko oglądam programy Wilcztajna, ale, ale widziałem, że, e, że był po prostu zszokowany tym, tym, co gadał Wyszkowski wówczas, więc to takie optymistyczne na zasadzie, że już jest taki podział, że nie można rozmawiać, o, że nie jesteśmy w stanie rozmawiać między sobą, oprócz, tak, oprócz stron nie. pojedynczych.
1: Tak, tylko że tutaj akurat przykład waszego byłego sekretarza redakcji jest o tyle nietypowy, że w jego przypadku trudno mówić o zdrowiu psychicznym.
0: Znaczy o zdrowiu psychicznym
1: i funkcjonującym? Tak, 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 tak. teraz, bo wtedy, wtedy był chyba całkiem sympatycznym, normalnym, z tego co pamiętam.
0: Że szczególnie dziewczęta to pamiętają bardzo, bardzo dobrze, bo to akurat też pamiętam różne, różne dyskusje i różne problemy, które z tym się wiązały. Hmm. To jest, to jest, a to jest już zupełnie inna historia. Czy, czy widzisz nadzieję na to, żeby... Żebyśmy się opamiętali jako społeczeństwo i zaprotestowali przeciwko likwidacji TVN-u, próbom likwidacji tvn próbom y, reglamentowania dostępu do internetu i reglamentowania y, pasm dla internetu, dla stacji, dla nadawców internetowych? Żeby ludzie wyszli na ulicę i powiedzieli stop, dość, no pasaran?
1: Ja jestem przekonany, że ludzie na ulicę wyjdą. Jest tylko kwestia skali, dlatego że wszystkie protesty, oprócz oczywiście strajku kobiet, ale wszystkie inne protesty, zarówno przeciwko zawłaszczeniu Trybunału Konstytucy Konstytucyjnego i tak dalej, w porównaniu z demonstracjami w Budapeszcie czy, czy w Mińsku na Białorusi były raczej mikre i, i, i to mnie troszeczkę troszeczkę smuci, bo to by znaczyło tylko i wyłącznie to, że przeciętnemu mieszkańcowi naszego kraju to wszystko wisi i powiewa po prostu.
0: Kalafiorem, jak to się mówi. Tak, tak. No niestety, niestety. Ale, ale no tak, chciałbym... ale posiejmy notkę optymizmu. Że chciałbyś co?
1: Nie, nie. Znaczy, mam, mam nadzieję, że ludzie wyjdą. Jest kwestia, po, tak jak mówiłem, skali oraz y, tego, czy to w ogóle odniesie jakikolwiek y, realny skutek. To znaczy, czy, y, czy władza... opęci taką historię. W latach 90. pracowałem w Gazecie Wyborczej. W gdańskiej redakcji Gazety Wyborczej pracował Jarek Kurski. Jarek wtedy napisał książkę o Wachowskim która jeszcze nie wyszła, ale praktycznie cały numer, bodajże wielkanocny, składał się z fragmentów tej książki. I na Wielkanoc ja jechałem samochodem do, do, do Teściów do Gdańska i Jarek też jechał do Gdańska, więc ja go zabrałem i jechaliśmy razem. I w pewnym momencie Jarek powiedział, że on jest, słuchaj, jutro się ukaże ten numer wyborczy o Wachowskim jestem przekonany, że Wachowski złoży dymisję, że, albo że Lechu go wyrzuci z kancelarii. Szczerze mówiąc, bardzo zdziwiła mnie naiwność Jarka, ponieważ ja się te, czegoś takiego absolutnie nie, nie spodziewałem i jakby niestety wyszło na moje.
0: No tak, to było, to było wiele lat temu, a ym, czasami naiwnymi pozostajemy do końca życia, jeden dzień dłużej. Państwa gościem był Antoni Pawlak, dziennikarz, nie, najważniejsze, że poeta poeta, dziennikarz, publicysta, urzędnik samorządowy, czyli dziesięcioletni, przez dziesięć lat rzecznik prasowy prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. Antku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i, i bądźmy optymistami. Jarosław Szczepański.
1: Dzięki bardzo. Dokładnie.
0: Jarosław Szczepański. Dziękuję bardzo Państwu za rozmowę, do usłyszeń. Tak. Państwu za rozmowę, do usłyszeń. Tak. Państwu za rozmowę, do
1: Wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko. www.halo.radio ukośnik SOS. Dziękujemy.